0: 鲁迅小说集《呐喊》《阿贵正传》第二部分。此次 LibriVox 录音由公众所有。第六章：从中心到末路。在魏庄再看见阿贵出现的时候，是刚过了这年的中秋，人们都惊异，说是阿贵回来了。于是又回上去，想到他先前哪里去了呢？阿贵前几回的上城，大抵早就兴高采烈地对人说，但这一次却并不，所以也没有一个人留心到。他或者也曾告诉过管土谷祠的老头子，然而魏庄老例，只有赵太爷、钱太爷和秀才大爷上城才算一件事，假洋鬼子尚且不足数，何况是阿贵？因此，老头子也就不替他宣传，而魏庄的社会上也就无从知道了。但阿贵这回的回来却与先前大不同，却乎很值得惊异。天色将黑，他睡眼朦胧的在酒店门前出现了。他走进柜台，从腰间伸出手来，满把是银的和铜的，在柜上一扔，说：“现钱，打酒来。”穿的是新加袄，看去腰间还挂着一个大搭链，沉甸甸的将裤带坠成了很弯很弯的弧线。魏庄老吏看见略有些醒目的人物，是与其漫也宁静的。现在虽然明知道是阿贵，但因为和破夹袄的阿贵有些两样了。古人云：“士别三日，便当刮目相待。”所以堂官、掌柜、酒客、路人便自然显出一种宁而且静的心态来。掌柜既先知以点头，又既知以谈话：“嚯，阿贵，你回来了！”回来了，发财发财！你是在上城去了？这一件新闻第二天便传遍了全魏庄，人人都愿意知道现钱和新家偶的阿贵的中心史，所以在酒店里、茶馆里、庙檐下，便渐渐的探听出来了。这结果是阿贵得了新敬畏。据阿贵说，他是在举人老爷家里帮忙。这一节听的人都肃然了。这老爷本姓白，但因为河城里只有他一个举人，所以不必再惯性说起举人来，就是他。这也不独在魏庄是如此，便是一百里方圆之内也都如此。人们几乎都以为他的姓名就叫举人老爷的了。在这人的府上帮忙，那当然是可敬的。但据阿贵又说，他却不高兴再帮忙了，因为这举人老爷实在太妈妈的了。这一节听的人都叹息，而且快意，因为阿贵本不配在举人老爷家里帮忙，而不帮忙是可惜的。据阿贵说，他的回来似乎也由于不满意城里人，这就在他们将长凳称为条凳，而且煎鱼用葱丝。假以最近观察所得的缺点是女人的走路也扭得不很好，然而也偶有大可佩服的地方，即如魏庄的乡下人不过打三十二张的竹牌，只有假洋鬼子能够插麻将，城里却连小乌龟子都插得精熟的。什么假洋鬼子，只要放在城里的十几岁的小乌龟子的手里，也就立刻是小鬼见阎王。这一节听得人都悚然了。你们可看见过杀头吗？阿贵说：“哎，好看！杀革命党，哎，好看，好看！”他摇摇头，将唾沫飞在正对面的赵思成的脸上。这一节听的人都凛然了，但阿贵又四面一看，忽然扬起右手，照着伸长脖子听得出神的王胡的后项窝上直劈下去，道：“嚓！”王胡惊得一跳，同时电光石火似的赶快缩了头，而听的人又都悚然，而且欣然了。从此，王胡温头温脑的许多日，并且再不敢走进阿贵的身边。别的人也一样。阿贵这时在魏庄人眼睛里的地位，虽不敢说超过赵太爷，但未知差不多，大约也就没有什么语病的了。然而不多久，这阿贵的大名忽又传遍了魏庄的闺中。虽然魏庄只有前赵两姓是大户，此外十之九都是浅闺，但闺中究竟是闺中，所以也算得一件神意。女人们见面时一定说：“周七嫂在阿贵那里买了一条蓝绸裙，旧固然是旧的，但只花了九角钱。”还有赵白眼的母亲，一说是赵思成的母亲，代考。也买了一件孩子穿的大红洋纱衫，七成新，只用三百大钱九二串。于是，姨们都眼巴巴的想见阿贵，却愁裙的想问他买绸裙，要洋纱衫的想问他买洋纱衫。不但见了不逃避，有时阿贵已经走过了，也还要追上去叫住他，问道：“阿贵，你还有绸裙吗？没有，纱衫也要的，有吧？”后来，这终于从浅闺传进深闺里去了。因为周七嫂得意之余，将一的绸裙请赵太太去鉴赏，赵太太又告诉了赵太爷，而且招实恭维了一番。赵太爷便在晚饭桌上和秀才大爷讨论，以为阿贵实在有些古怪，我们门窗应该小心些。但他的东西不知道可还有什么可买，也许有点好东西吧。加以赵太太也正想买一件价廉物美的皮背心，于是家族决议便托周七嫂即刻去寻阿贵，而且为此新辟了第三种的例外，这晚上也姑且特准点油灯。油灯干了不少了，阿贵还不到，赵福的全卷都很焦急，打着呵欠，或恨阿贵太飘忽，或怨周七嫂不上紧。赵太太还怕他因为春天的条件不敢来，而赵太爷以为不足虑，因为这是我去叫他的。果然，到底赵太爷有见识。阿贵终于跟着邹七嫂进来了。他只说没有，没有。我说你自己当面说去。他还要说。我说，邹七嫂气喘吁吁的走着说：“太爷。”阿贵似笑非笑的叫了一声，在檐下站住了。阿、啊、贵，听说你在外面发财。赵太爷夺开去，眼睛打量着他的全身，一面说：“那很好，那很好的。这个，听说你有些旧东西，可以都拿来看一看。这也并不是别的，因为我倒要。我对周七嫂说过了，都完了，完了。”赵太爷不觉失声地说：“哪里会玩的这样快呢？那是朋友的，本来不多，他们买了些，总该还有一点吧？现在只剩了一张门幕了，就拿门幕来看看吧。”赵太太慌忙说：“那么明天拿来就是。”赵太爷却不甚热心了。阿贵，你以后有什么东西的时候，你竟先送来给我们看，价钱绝不会比别家出的少。秀才说，秀才娘子忙一瞥阿贵的脸，看他感动了没有。我要一件皮背心，赵太太说。阿贵虽然答应着，却懒洋洋的出去了，也不知道他是否放在心上。这使赵太爷很失望、气愤，而且担心。至于停止了打呵欠，秀才对于阿贵的态度也很不平，于是说：“这王八蛋要提防，或者不如吩咐地保不许他住在魏庄。”但赵太爷以为不然，说：“这也怕要结怨，况且做这路生意的大概是老鹰不吃窝下食，本村倒不必担心的，只要自己夜里警醒点就是了。”秀才听了这庭训，非常之以为然，便即刻撤销了驱逐阿贵的提议，而且叮嘱邹七嫂，请伊千万不要向人提起这一段话。但第二日，邹七嫂便将那蓝裙去染了皂，又将阿贵可疑之点传扬出去了，可是却没有提起秀才要驱逐他这一节。然而这已经与阿贵很不利。最先，地保寻上门了。取了他的门目去，阿贵说是赵太太要看的，而地保也不还，并且要议定每月的孝敬钱。其次是村人对于他的敬畏忽而变相了，虽然还不敢来放肆，却很有远避的神情。而这神情和先前的防他来擦的时候又不同，颇混着敬而远之的份子了。只有一般闲人们却还要寻根究底的去探阿贵的底细。阿贵也并不会是傲然地说出他的经验来。从此，他们才知道他不过是一个小角色，不但不能上墙，并且不能进洞，只站在洞外接东西。有一夜，他刚才接到一个包，正手再进去，不一会，只听得里面大嚷起来，他便赶紧跑，连夜爬出城，逃回魏庄来了。从此，不敢再去做。然而，这故事却与阿贵更不利。村人对于阿贵的敬而远之者，本因为怕结怨，谁料他不过是一个不敢再偷的偷儿呢？这实在是死亦不足畏也矣。第七章革命。宣统三年九月十四日，即阿贵将搭脸卖给赵白眼的这一天，三更四点，有一只大乌篷船到了赵府上的河埠头。这船从黑墟中荡来，乡下人睡得熟，都没有知道。出去时将近黎明，却很有几个看见的了。据探头探脑的调查来的结果，知道那竟是举人老爷的船。那船便将大不安载给了魏庄。不到正午，全村的人心就很动摇。船的使命，赵家本来是很秘密的。但茶房九肆里却都说革命党要进城，举人老爷到我们乡下来逃难了。唯有周七嫂不以为然，说那不过是几口破衣箱，举人老爷想来寄存的，却已被赵太爷回府转去。其实举人老爷和赵秀才素不相能，在里本不能有共患难的情谊。况且周七嫂又和赵家是邻居，见闻较为切近，所以大概该是一对的。然而谣言很旺盛，说举人老爷虽然似乎没有亲到，却有一封长信和赵家排了转折亲。赵太爷肚里一轮，觉得于他总不会有坏处，便将箱子留下了，先就塞在太太的床底下。至于革命党，有的说是便在这一夜进了城，个个白盔白甲，穿着崇祯皇帝的素。阿贵的耳朵里本来早听到过“革命党”这一句话，今年又亲眼见过杀掉革命党，但他有一种不知从哪里来的意见，以为革命党便是造反，造反便是与他为难，所以一向是深恶而痛绝之的。孰不料这却是百里闻名的举人老爷有这样怕，于是他未免也有些神往了。况且魏庄的一群鸟男女的慌张的神情，也使阿贵更快意。革命也好吧，阿贵想，革这伙妈妈的命太可恶，太可恨，便是我也要投降革命党了。阿贵进来用度酒，大约略略有些不平，加以午间喝了两碗空度酒，愈加醉得快。一面想，一面走，便又飘飘然起来。不知怎么一来，忽而似乎革命党便是自己，卫庄人却都是他的俘虏了。他得意之余，禁不住大声的嚷道：“造反了！造反了！”魏庄人都用了惊惧的眼光对他看，这种可怜的眼光是阿贵从来没有见过的。一见之下，又使他舒服的如六月里喝了雪水，他更加高兴的走，而且喊道。好，我要什么就是什么，我欢喜谁就是谁。得得唱唱，悔不该酒醉错斩了正贤弟，悔不该呀呀呀呀。得得唱唱，得,呛呛得强令唱，我手执钢鞭将你打。赵府上的两位男人和两个真本家也正站在大门口论革命。阿贵没有见，昂了头直唱过去。得得。老贵，赵太爷怯怯地迎着，低声的叫：“唱唱。”阿贵料不到他的名字会和“老”字连接起来，以为是一句别的话，与己无干，只是唱：“的唱唱令唱唱。”老贵，悔不该。阿贵，秀才只得直呼其名了。阿贵这才站住，歪着头问道：“什么？”老贵，现在赵太爷却又没有话。现在发财吗？发财，自然要什么就是什么。啊，贵哥，像我们这样穷朋友是不要紧的。赵白眼惴惴的说，似乎想探革命党的口风。穷朋友，你总比我有钱。阿贵说着自去了。大家都怃然，没有话。赵太爷父子回家，晚上商量到点灯。赵白眼回家，便从腰间扯下达链来，交给他女人藏在箱底里。阿贵飘飘然地飞了一通，回到土谷祠，酒已经醒透了。这晚上，管祠的老头子也意外的和气，请他喝茶。阿贵便向他要了两个饼。吃完之后，又要了一支点过的四两竹和一个竖竹台，点起来，独自躺在自己的小屋里。他说不出的新鲜，而且高兴。烛火像元叶似的闪闪的跳，他的思想也蹦跳起来了。造反有趣，来了一阵白盔白甲的革命党，都拿着板刀、钢鞭、炸弹、洋炮、三尖两刃刀、勾镰枪，走过土谷祠，叫道。阿贵，同去，同去。于是，一同去。这时伪装的一伙鸟男女才好笑嘞！跪下叫道：“阿贵，饶命！”谁听他？第一个该死的是小弟和赵太爷，还有秀才，还有假洋鬼子。留几条吗？王虎本来还可留，但也不要了。东西。直走进去，打开箱子来，元宝、洋钱、洋沙山秀才娘子的一张名式床，先搬到土谷祠。此外，便摆了钱家的桌椅，或者也就用赵家的吧。自己是不动手的了，叫小弟来搬，要搬得快，搬得不快打嘴巴。赵思成的妹子真丑，走起嫂的女儿，过几年再说。假洋鬼子的老婆会和没有辫子的男人睡觉，哈。不是好东西。秀才的老婆是眼包上有疤的。吴妈长久不见了，不知道在哪里。可惜脚太大。阿贵没有想的十分停当，已经发了鼾声。四两竹还只点去了小半寸，红艳艳的光照着他张开的嘴。啊、哦！阿贵忽而大叫起来。抬了头，仓皇的四顾，待到看见四两竹，却又倒头睡去了。第二天，他起得很迟，走出街上看时，样样都照旧。他也忍然度饿，他想着想不起什么来，但他忽而似乎有了主意了，慢慢的跨开步，有意无意的走到进修安。安和春天时节一样静，白的墙壁和漆黑的门。他想了一想，前去打门。一只狗在里面叫。他急急拾了几块断砖，再上去较为用力的打。打到黑门上伸出许多麻点的时候，才听得有人来开门。阿贵连忙捏好砖头，摆开马步，准备和黑狗来开战。但安门只开了一条缝，并无黑狗从中冲出。望进去，只有一个老尼姑。你又来什么事？一大吃一惊地说：“革命了！你知道？”阿贵说的很含糊。“革命，革命，革过一革的，你们要革的我们怎么样呢？”老尼姑两眼通红地说。“什么？”阿贵诧异了。“你不知道他们已经来革过了。”“谁？”阿贵更其诧异了。“那秀才和洋鬼子。”阿贵很出意外，不由得一错愕。老尼姑见他失了锐气，便飞速地关了门。阿贵再推时，牢不可开；再打时，没有回答了。那还是上午的事。赵秀才消息林一知道革命党已在夜间进城，便将辫子盘在顶上，一早去拜访那历来也不相能的前阳鬼子。这是贤与维新的时候了，所以他们便谈得很投机，立刻成了情投意合的同志，也相约去革命。他们想而又想，才想出静修庵里有一块“皇帝万岁万万岁”的龙牌，是应该赶紧革掉的。于是又立刻同到庵里去革命，因为老尼姑来阻挡，说了三句话，他们便将一当做满政府，在头上狠给了不少的棍子和栗枣。尼古带他们走后，定了神来检点。龙牌固然已经碎在地上了，而且又不见了观音娘娘坐前的一个宣德炉。这是阿贵后来才知道。他颇悔自己睡着，但也深怪他们不来招呼他。他又退一步想到：难道他们还没有知道我已经投降了革命党吗？第八章，不准革命。魏庄的人心日渐其安静了。据传来的消息，知道革命党虽然进了城，倒也没有什么大异样。知县大老爷还是原官，不过改称了什么，而且举人老爷也做了什么，这些名目魏庄人都说不明白。官带兵的也还是先前的老把总。只有一件可怕的事是，另有几个不好的革命党夹在里面捣乱。第二天便动手剪辫子。听说那邻村的航船七经便着了道儿，弄得不像人样子了。但这却还不算大恐怖，因为魏庄人本来少上城，即使偶有想进城的，也就立刻变了计，碰不着这危险。阿贵本也想进城去寻他的老朋友，一得这消息，也只得作罢了。但魏庄也不能说是无改革。几天之后，将辫子盘在顶上的逐渐增加起来了。早经说过，最先自然是茂才公，其次便是赵思成和赵白眼，后来是阿贵。躺在夏天，大家将辫子盘在头顶上或者打一个结，本不算什么稀奇事。但现在是暮秋，所以这秋行下令的情形，在盘变家不能不说是万分的英断，而在魏庄也不能说无关于改革了。赵思成脑后空荡荡的走来，看见的人大嚷说：“嚯、哦，革命党来了！”阿贵听到了，很羡慕。他虽然早知道秀才盘变的大新闻，但总没有想到自己可以照样做。现在看见赵思成也如此，才有了学样的意思，定下实行的决心。他用一只竹筷将辫子盘在头顶上，迟疑多时，这才放胆的走去。他在街上走，人也看他，然而不说什么话。阿贵当初很不快，后来便很不平，他近来很容易闹脾气了。其实他的生活倒也并不比造反之前反艰难，人见他也客气，店铺也不说要现钱。而阿贵总觉得自己太失意，既然革了命，不应该只是这样的。况且有一回看见小弟，预示他气破肚皮了，小弟也将辫子盘在头顶上了，而且也居然用一只竹筷。阿贵万料不到他也敢这样做，自己也绝不准他这样做。小弟是什么东西呢？他很想即刻揪住他，拗断他的竹筷，放下他的辫子，并且劈他几个嘴巴，了却惩罚他忘了生辰八字也敢来做革命党的罪。但他终于饶放了，但是怒目而视的吐一口唾沫道：“呸！这几日里进城去的只有一个假洋鬼子。”赵秀才本也想靠着寄存箱子的渊源，亲身去拜访举人老爷的，但因为有简便的危险，所以也终止了。他写了一封黄伞阁的信，托假洋鬼子带上城，而且托他给自己少介少介，趋进自由党。假洋鬼子回来时，向秀才讨还了四块洋钱，秀才便有一块银桃子挂在大襟上了。魏庄人都惊服，说这是世有党的顶子，顶的一个翰林。赵太爷因此也骤然大阔，远过于他儿子出郡秀才的时候，所以目空一切，见了阿贵也就很有些不放在眼里了。阿贵正在不平，又时时刻刻赶着冷落，一听得这银桃子的传说，他立即悟出自己之所以冷落的原因了。要革命，单说投降是不行的，盘上辫子也不行的。第一招，仍然要和革命党去结识。他生平所知道的革命党只有两个，城里的一个早已差的杀掉了，现在只剩了一个假洋鬼子。他除却赶紧去和假洋鬼子商量之外，再没有别的道路了。钱府的大门正开着，阿贵便怯怯地闭进去。他一到里面，很吃了惊。只见假洋鬼子正站在院子的中央，一身乌黑的，大约是洋衣，身上也挂着一块银桃子，手里是阿贵曾经领教过的棍子，已经留到一尺多长的辫子都拆开了披在肩背上，蓬头散发的像一个刘海仙。对面挺直的站着赵白眼和三个闲人，正在毕恭毕敬的听说话。阿贵轻轻地走进了，站在赵白眼的背后。心里想招呼，却不知道怎么说才好。叫他假洋鬼子固然是不行的了，洋人也不妥，革命党也不妥，或者就应该叫杨先生了吧？杨先生却没有见他，因为白着眼睛讲得正起劲。我是性急的，所以我们见面，我总是说：“红哥，我们动手吧。”他却总说道 ：“No， 这是洋话，你们不懂的。”否则早已成功了。然而，这正是他做事小心的地方。他再三再四地请我上湖北，我还没有肯。谁愿意在这小县城里做事情？呜、哦，这个阿贵候他略停，终于用十二分的勇气开口了。但不知道因为什么，又并不叫他杨先生。听着说话的四个人都吃惊地回顾他，杨先生也才看见，什么？我出去，我要逃，滚出去！杨先生扬起哭丧棒来了，赵白眼和闲人们便都吆喝道：“先生叫你滚出去，你还不听吗？”阿贵将手向头上一遮，不自觉地逃出门外。杨先生倒也没有追，他快跑了六十多步，这才慢慢的走。于是心里便涌起了忧愁。杨先生不准他革命，他再没有别的路。从此绝不能妄有白盔白甲的人来叫他，他所有的抱负、志向、希望、权臣，全被一笔勾销了。至于闲人们传扬开去，给小弟王虎等被笑话，倒是还在其次的事。他似乎从来没有经验过这样的无聊，他对于自己的盘辫子，仿佛也觉得无意味要污蔑，为报仇起见，很想立刻放下辫子来。但也没有尽放，他游到夜间，赊了两碗酒，喝下肚去，渐渐的高兴起来了，思想里才又出现白盔白甲的碎片。有一天，他照例的混到夜深，待酒店要关门，才夺回吐骨祠去。派八，他忽而听得一种异样的声音，又不是爆竹。阿贵本来是爱看热闹、爱管闲事的，便在暗中直寻过去。似乎前面有些脚步声，他正听，猛然间一个人从对面逃来了。阿贵一看见，便赶紧翻身跟着逃。那人转弯，阿贵也转弯；那人站住了，阿贵也站住。他看后面并无什么，看那人便是小弟。什么？阿贵不平起来了。赵赵家遭抢了。小弟气喘吁吁地说：“阿贵的心砰砰地跳了。小弟说了便走，阿贵却逃而又停了两三回。但他究竟是做过这路生意，格外胆大。于是避出路角，仔细的听，似乎有些嚷嚷；又仔细的看，似乎许多白盔白甲的人络绎的将箱子抬出了，器具抬出了，秀才娘子的宁氏床也抬出了，但是不分明。”他还想上前，两只脚却没有动。这一夜没有月，魏庄在黑暗里很寂静，寂静到像西黄时候一般太平。阿贵站着看到自己发烦，也似乎还是先前一样，在那里来来往往的搬箱子，抬出了器具，抬出了秀才娘子的凝视床，也抬出了，抬的他自己有些不信他的眼睛了。但他绝计不再上前，却回到自己的祠里去了。吐骨祠里更漆黑，他关好大门，摸进自己的屋子里。他躺了好一会，这才定了神，而且发出关于自己的思想来：白盔白甲的人明明到了，并不来打招呼，搬了许多好东西，又没有自己的份。这全是假洋鬼子，可恶！不准我造反。否则这次何至于没我的份呢？阿贵越想越气，终于禁不住满心痛恨起来，独独的点一点头：“不准我造反，只准你造反！妈妈的，假洋鬼子！好，你造反，造反是杀头的罪名啊！我总要告一状，看你抓进县里去杀头，满门抄斩！嚓嚓！”第九章大团圆。赵家遭抢之后，魏庄人大抵很快意，而且恐慌；阿贵也很快意，而且恐慌。但四天之后，阿贵在半夜里忽被抓进县城里去了。那时恰是暗夜，一队兵，一队团丁，一队警察，五个侦探，悄悄地到了魏庄，趁昏暗围住土谷祠，正对门架好机关枪。然而阿贵不冲出。许多时没有动静，把总焦急起来了。悬了二十千的赏，才有两个团丁冒了险，豫园进去，里应外合，一拥而入，将阿贵抓出来。只待秦叔祠外面的机关枪左近，他才有些清醒了。到进城已经是正午，阿贵见自己被搀进一所破衙门，转了五六个弯，便推在一间小屋里。他刚刚一跄亮，那用整柱的木料做成的栅栏门便跟着他的脚跟合上了。其余的三面都是墙壁。仔细看时，屋角上还有两个人。阿贵虽然有些忐忑，却并不很苦闷，因为他那土谷祠里的卧室也并没有比这间屋子更高明。那两个也仿佛是乡下人，渐渐和他斗搭起来了。一个说是举人老爷要追他祖父欠下来的陈租，一个不知道为了什么事。他们问阿贵，阿贵爽利地答道：“因为我想造反。”他下半天便有被抓出栅栏门去了，到得大堂，上面坐着一个满头剃得精光的老头子。阿贵疑心他是和尚，但看见下面站着一排兵，两旁又站着十几个长衫人物，也有满头剃的金光，向着老头子的，也有将一尺来长的头发披在背后，像那假洋鬼子的，都是一脸横肉，怒目而视的看他，他便知道这人一定有些来历，膝关节立刻自然而然的宽松，便跪了下去了。站着说：“不要跪！”长衫人物都吆喝说。阿贵虽然似乎懂得，但总觉得站不住，身不由己地蹲了下去，而且终于趁势改为跪下了。奴隶性，长山人物又鄙夷似的说，但也没有叫他起来。你从实招来吧，免得吃苦。我早都知道了，招了可以放你。那光头的老头子看定了阿贵的脸，沉静的、清楚的说：“招吧。”长山人物也大声说：“我本来要来头，阿贵，糊里糊涂的想了一通，这才断断续续的说：‘那么为什么不来的呢？’”老头子和气的问：“假洋鬼子不准我，胡说！此刻说也迟了。现在你的同党在哪里？”“什么？”那一晚打劫赵家的一伙人，他们没有来叫我，他们自己搬走了。阿贵提起来便愤愤：“走到哪里去了呢？”说出来便放你了。老头子更和气了：“我不知道，他们没有来叫我。”然而老头子使了一个眼色，阿贵便又被抓进栅栏门里了。他第二次抓住栅栏门是第二天的上午。大堂的情形都照旧，上面仍然坐着光头的老头子，阿贵也仍然下了跪。老头子和气的问道：“你还有什么话说吗？”阿贵一想，没有话，便回答说：“没有。”于是，一个长衫人物拿了一张纸，并一支笔，送到阿贵的面前，要将笔塞在他手里。阿贵这时很吃惊，几乎魂飞魄散了，因为他的手和笔相关，这回是初次。他正不知怎样拿，那人却又指着一处地方，叫他画花鸭。我我我不认得字。阿贵一把抓住了笔，惶恐而且惭愧地说。那么便宜你，你画一个圆圈。阿贵要画圆圈了，那手捏着笔却只是抖。于是那人替他将纸铺在地上，阿贵扶下去，使尽了平身的力气画圆圈。他生怕被人笑话，立志要画的圆。但这可恶的笔不但很沉重，并且不听话。刚刚一抖一抖的，几乎要合缝，却又向外一耸，画成瓜子模样了。阿贵正羞愧自己画的不圆，那人却不计较，早已撤了纸笔去。许多人又将他第二次抓进栅栏门。他第二次进了栅栏，倒也并不十分懊恼。他以为人生天地之间，大约本来有时要抓进抓出，有时要在纸上画圆圈的。唯有圈而不圆，却是他形状上的一个污点。但不多时也就释然了。他想。孙子才画得很圆的圆圈呢、啊。于是他睡着了。然而这一夜，举人老爷反而不能睡，他和把总怄了气了。举人老爷主张第一要追赃，把总主张第一要示众。把总近来很不将举人老爷放在眼里了，拍案打凳的说道：“陈一敬白，你看我做革命党还不上二十天，抢案就是十几件。”全部破案，我的面子在哪里？破了案，你又来淤，不成，这是我管的。举人老爷窘极了，然而还支持，说是倘若不追赃，他便立刻辞了帮办民政的职务。而把总却道，请便吧。于是举人老爷在这一夜竟没有睡，但信第二天倒也没有辞。阿贵第三次抓出栅栏门的时候，便是举人老爷睡不着的那一夜的明天的上午了。他到了大堂，上面还坐着照例的光头老头子。阿贵也照例的下了跪。老头子很和气的问道：“你还有什么话吗？”阿贵一想没有话，便回答说：“没有。”许多长衫和短衫人物忽然给他穿上一件洋布的白背心，上面有些黑字。阿贵很凄苦，因为这很像是带笑，而带笑是晦气的。然而同时，他的两手反复了，同时又被一直抓出衙门外去了。阿贵被抬上了一辆没有篷的车，几个短衣人物也和他同坐在一处。这车立刻走动了。前面是一班背着洋炮的兵们和团丁，两旁是许多张着嘴的看客，后面怎样？阿贵没有见，但他突然觉到了，这岂不是去杀头吗？他一急，两眼发黑，耳朵里“慌”的一声，似乎发昏了。然而他又没有全发昏，有时虽然着急，有时却也泰然。他意思之间，似乎觉得人生天地间，大约本来有时也未免要杀头的。他还认得路，于是有些诧异了：怎么不向着法场走呢？他不知道这是在游街，在示众。但即使知道也一样，他不过便以为人生天地间，大约本来有时也未免要游街要示众罢了。他醒悟了。这是绕到法场去的路，这一定是差的去杀头。他往往的向左右看，全跟着蚂蚁似的人，而在无意中却在路旁的人丛中发现了一个吴妈。很久违，已原来在城里做工了。阿贵忽然很羞愧，自己没志气，竟没有唱几句戏。他的思想仿佛旋风似的在脑里一回旋。小孤孀上坟欠堂皇，龙虎斗里的悔不该也太乏，还是手执钢鞭将你打吧。他同时想手一扬，才记得这两手原来都捆着，于是手执钢鞭也不唱了。过了二十年，又是一个阿贵在百忙中无师自通地说出半句从来不说的话。好，从人丛里便发出豺狼的嗷叫一般的声音来。车子不住的前行，阿贵在喝彩声中轮转眼睛去看吴妈，似乎一,一一向并没有见他，却只是出神的看着兵们背上的洋炮。阿贵于是在看那些喝彩的人们，这刹那中，他的思想又仿佛旋风似的在脑里一回旋了。四年之前，他曾在山脚下遇见一只饿狼，永世不近不远的跟定他，要吃他的肉。他那时吓得几乎要死，幸而手里有一柄斫柴刀，才得仗这壮了胆，支持到魏庄。可是永远记得那狼眼睛又凶又怯，闪闪的像两颗鬼火，似乎远远的来穿透了他的皮肉。而这回他又看见从来没有见过的更可怕的眼睛了，又钝又锋利，不但已经咀嚼了他的话，并且还要咀嚼他皮肉以外的东西，永是不近不远地跟他走。这些眼睛们似乎连成一气，已经在那里咬他的灵魂。救命！然而阿贵没有说，他早就两眼发黑，耳朵里嗡的一声，觉得全身仿佛微尘似的蹦散了。至于当时的影响最大的，倒反在举人老爷，因为终于没有追赃，他全家都嚎啕了。其次是赵府，菲特秀才因为上城去报官，被不好的革命党剪了辫子，而且又破费了二十千的赏钱，所以全家也嚎啕了。从这一天以来，他们便渐渐的都发生了遗老的气味。至于舆论，在魏庄是无意义，自然都说阿贵坏，被枪毙便是他的坏的证据。不坏又何至于被枪毙呢？而城里的舆论却不佳，他们多半不满足，以为枪毙并无杀头这般好看，而且那是怎样的一个可笑的死囚啊！游了那么久的街，竟没有唱一句戏，他们白跟一趟了。1921年12月。阿贵正传结束。此次录音由李晶提供。鲁迅小说集《呐喊》《端午节》。此次 LibriVox 录音由公众所有。方玄绰近来爱说“差不多”这一句话，几乎成了口头禅似的。而且不但说，的确也盘踞在他脑里了。他最初说的是都一样，后来大约觉得欠稳当了，便改为差不多，一直使用到现在。他自从发现了这一句平凡的警句以后，虽然引起了不少的新感慨，同时却也到许多心未安。譬如看见老辈威压青年，在先是要愤愤的，但现在却就转念到。将来这少年有了儿孙时，大抵也要摆着架子的吧，便再没有什么不平了。又如看见兵士打车夫，在先也要愤愤的，但现在也就转念到：倘使这车夫当了兵，这兵拉了车，大抵也就这么打，便再也不放在心上了。他这样想着的时候，有时也疑心是因为自己没有和恶社会奋斗的勇气，所以蛮行媚己的故意造出来的一条逃路，很近于无是非之心，远不如改正了好。然而这意见总反而在他脑里生长起来。他将这差不多说最初公表的时候是在北京首善学校的讲堂上，其实大概是提起关于历史上的事情来，于是说到。古今人不相远，说到各色人等的性相近，终于牵扯到学生和官僚身上，大发其议论道：现在社会上时髦的都通行骂官僚，而学生骂的又厉害。然而官僚并不是天生的特别种族，就是平民变旧的。现在学生出身的官僚就不少，和老官僚有什么两样呢？异地则皆然，思想、言论、举动、风采都没有什么大区别。便是学生团体新办的许多事业，不是也已经难免出弊病，大半烟消火灭了吗？差不多的。但中国将来之可虑就在此。散坐在讲堂里的二十多个听讲者，有的怅然了，或者是以为这话对；有的勃然了，大约是以为侮辱了神圣的青年；有几个却对他微笑了，大约以为这是他替自己的辩解。因为方玄戳就是兼做官僚的，而其实却是都错误，这不过是他的一种心不平。虽说不平，又只是他的一种安分的空论。他自己虽然不知道是因为懒还是因为无用，总之觉得是一个不肯运动、十分安分守己的人。总长怨他有神经病，只要地位还不至于动摇，他绝不开一开口。教员的薪水欠到大半年了，只要别有官俸支持，他也绝不开一开口。不但不开口，当教员联合索薪的时候，他还暗地里以为欠斟酌，太嚷嚷。直到听得同僚过分的奚落他们了，这才略有些小感慨。后来一转念，这或者因为自己正缺钱，而别的官并不兼做教员的缘故吧，于是就释然了。他虽然也缺钱，但从没有加入教员的团体内。大家决议罢课，可是不去上课了。政府说上了课才给钱，他才略恨他们的累乎用果子耍猴子。一个大教育家说道：“教员一手夹书包，一手要钱，不高尚。”他才对于他的太太正式的发牢骚了：“喂，怎么只有两盘？”听了不高尚说这一日的晚餐时候，他看着菜蔬说。他们是没有受过新教育的。太太并无学名或雅号，所以也就没有什么称呼了。赵老立虽然也可以叫太太，但他又不愿意太守旧，于是就发明了一个“外”字。太太对他却连“外”字也没有，只要脸向着他说话，依据习惯法，他就知道这话是对他而发的。可是上月领来的一成半都完了，昨天的米也还是好容易才赊来的呢。一站在桌旁，脸对着他说：“你看，还说教书的要薪水是卑鄙嘞！这种东西似乎连人要吃饭，饭要米做，米要钱买，这一点粗浅事情都不知道。对了，没有钱怎么买米？没有米怎么煮？”他两颊都鼓起来了，仿佛气恼这答案正和他的议论差不多，近乎随声附和模样。接着便将头转向别一面去了。依据习惯法，这是宣告讨论终止的表示。待到凄风冷雨这一天，教员们因为向政府去索欠薪，在新华门前烂泥里,里被国军打得头破血出之后，倒居然也发了一点薪水。方玄戳不费举手之劳的领了钱，着还些旧债，却还缺一大笔款，这是因为官俸也颇有些拖欠了。当世时，便是连立清官们也见以为心之不可不锁，而况兼作教员的方玄绰，自然更表同情于学界起来。所以大家主张继续罢课的时候，他虽然忍未到场，事后却尤其心悦诚服的，确守了公共的决议。然而政府竟又付钱，学校也就开课了。但在前几天，却有学生总会上一个成文给政府。说教员倘若不上课，便要负欠薪。这虽然并无效，而方玄戳却忽而记起前回政府所说的上了课才给钱的话来，差不多这一个影子在他眼前又一晃，而且并不消灭。于是他便在讲堂上公表了。准此，可见，如果将差不多说锻炼罗织起来，自然也可以判作一种夹带私心的不平，但总不能说是专为自己做官的辩解。只是每到这些时，他又常常喜欢拉上中国将来的命运之类的问题，一不小心便连自己也以为是一个忧国的志士。人们是没苦于没有自知之明的，但是差不多的事实又发生了。政府当初虽只不理那些招人头痛的教员，后来竟不理到无关痛痒的官吏，欠而又欠，终于逼得先前比伯教员要钱的好官，也很有几员化为索性大会里的枭将了。唯有几种日报上却很发了些比伯讥笑他们的文字，方玄戳也毫不为奇，毫不介意，因为他根据了他的差不多说，知道这是新闻记者还未缺少润笔的缘故。万一政府或是阔人停了津贴，他们多半也要开大会的。他既以表同情于教员的索性，自然也赞成同僚的索性。然而他仍安坐在衙门中，照例的并不一同去讨债。至于有人疑心他孤高，那可也不过是一种误解罢了。他自己说，他是自从出世以来，只有人向他来要债，他从没有向人去讨过债，所以这一段是非其所长。而且他是不敢见手握经济之权的人物，这种人待到失了权势之后，捧着一本《大臣起信论》讲佛学的时候，固然也很是蔼然可亲的了，但还在宝座上时，却总是一副阎王脸，将别人都当奴才看。自以为手操着你们这些穷小子们的生杀之权，他因此不敢见，也不愿见他们。这种脾气虽然有时连自己也觉得是孤高，但往往同时也疑心这其实是没本领。大家左说右说，总是一节一节的挨过去了，但比起先前来。方玄戳究竟是万分的结局，所以使用的小厮和交易的店家不消说，便是方太太对于他也渐渐的缺了敬意。只要看伊近来不很附和，而且常常提出独创的意见，有些唐突的举动，也就可以了然了。到了阴历五月初四的午前，他一回来，一便将一叠账单塞在他的鼻子跟前，这也是往常所没有的。一总总得一百八十块钱才够开销，发了吗？一并不对着他看的说：“嗯，我明天不做官了。钱的支票是领来的了，可是索性大会的代表不发放。先说是没有同去的人都不发，后来又说是要到他们跟前去清领。他们今天单捏着支票就变了阎王脸了。我实在怕看见，我钱也不要了，官也不做了。”这样无限量的悲剧。方太太见了这少有的义愤，倒有些愕然了，但也就沉静下来。我想，还不如去清领吧。这算什么呢？一看着他的脸说：“我不去，这是官俸，不是赏钱。照理应该由会计科送来的。可是不送来又怎么好呢？”哦，昨夜忘记说了。孩子们说，那学费学校里已经催过好几次了，说是倘若再不交，胡说，做老子的办事教书都不给钱，儿子去念几句书倒要钱。一觉得他已经不很顾及道理，似乎就要将自己当做校长来出气，犯不上，便不再言语了。两个默默的吃了午饭，他想了一回，又懊恼的出去了。照旧例，近年是每逢节跟或年关的前一天，他一定需在夜里的十二点钟才回家，一面走，一面掏着怀中，一面大声地叫道：“喂，领来了！”于是递给一一叠促薪的中交票，脸上很有些得意的形色。谁知道初四这一天却破了例，他不到七点钟便回家来，方太太很惊疑，以为他竟已辞了职了。但暗暗地查看他脸上，却又并不见有什么格外倒运的神情。怎么了？这样早？一看定了，他说：“发不齐了，领不出了。银行已经关了门，得等初八。”清零。一惴惴地问：“清零这一层也已经取消了。听说人就由会计科分送，可是银行今天已经关了门，休息三天。”得等到初八的上午，他坐下，眼睛看着地面了，喝过一口茶，才又慢慢的开口说：“幸而衙门里也没有什么问题了，大约到初八就准有钱。向不相干的亲戚朋友去借钱，实在是一件烦难事。我午后硬着头皮去寻金永生谈了一回，他先恭维我不去索心，不肯清领，非常之清高，一个人正应该这样做。”待到知道我想要向他通融五十元，就像我在他嘴里塞了一大把盐似的，凡有脸上可以打皱的地坡，都打起皱来说房租怎样的收不起，买卖怎样的赔本，在同事面前轻身领款也不算什么的，即刻将我支使出来了。这样紧急的结根，谁还肯借出钱去呢？方太太却只淡淡地说，并没有什么慨然。方玄绰低下头来了，觉得这也无怪其然的。况且自己和金永生本来很疏远。他接着就记起去年年关的事来。那时有一个同乡来借十块钱，他其实明明已经收到了衙门的领款凭单的了，因为死怕这人将来未必会还钱，便装了副为难的神色，说道：“衙门里既然领不到俸钱，学校里又不发薪水，实在爱莫能助，将他空手送走了。”他虽然自己并不看见装了怎样的脸，但此时却觉得很局促，嘴唇微微一动，又摇一摇头。然而不多久，他忽而恍然大悟似的发命令了，叫小厮即刻上街去赊一瓶莲花白。他知道店家希图明天多还账，大抵是不敢不赊的。假如不赊，则明天分文不还，正是他们应得的惩罚。莲花白竟赊来了。他喝了两杯，青白色的脸上泛了红。吃完饭，又颇有些高兴了。他点上一支大号哈德门香烟，从桌上抓起一本《常识集》来，躺在床上就要看。那么明天怎么对付店家呢？方太太追上去，站在床面前，看着他的脸说：“店家，叫他们初八的下半天来。我可不能这么说，他们不相信，不答应的。”有什么不相信？他们可以问去。全衙门里什么人也没有领到，都得出吧。他骑着第二个指头，在帐子里的空中画了一个半圆。方太太跟着指头也看了一个半圆，只见这手便去翻开了《常识集》。方太太见他强横出出乎情理之外了，也暂时开不得口。我想这模样是闹不下去的，将来总得想点法，做点什么别的事。依终于寻到了别的路，说：“什么法呢？我文不像藤路生，武不像救火兵，别的做什么？你不是给上海的书铺子做过文章吗？上海的书铺子买稿要一个一个的算字，空格不算数。你看我坐在那里的白话诗去，空白有多少？”怕只值三百大钱一本吧，收版权税又半年六月没消息，远水救不得近火，谁耐烦？那么给这里的报馆里，给报馆里，便在这里很大的报馆里，我靠着一个学生在那里做编辑的大情面，一千字也就是这几个钱，即使一早做到夜，能够养活你们吗？况且我肚子里也没有这许多文章。那么。过了节怎么办呢？过了节嘛，人就做官。明天店家来要钱，你只要说初八的下午，他又要看长市集了。方太太怕失了机会，连忙吞吞吐吐,吐地说：“我想过了节到了初八，我们倒不如去买一张彩票。”胡说，会说这样无教育的。这时候，他忽而又记起被金永生指使出来以后的事了。那时，他往往的走过稻香村，看店门口竖着许多斗大的字的广告，道“投彩几万元”，仿佛记得心里也一动，或者也许放慢了脚步的吧。但似乎因为舍不得皮夹里仅存的六角钱，所以竟也毅然决然的走远了。他脸色一变。方太太料想他是在恼着一的无教育，便赶紧退开，没有说完话。方玄绰也没有说完话，将腰一伸，咿咿呜呜的就念《长世集》。一九二二年六月，端午节结束。此次录音由李晶提供。鲁迅小说集《呐喊》《白光》。此次 LibriVox 录音由公众所有。陈世成看过现考的榜，回到家里的时候已经是下午了。他去的本很早，一见榜便先在这上面寻橙子“陈”字，“陈”字也不少，似乎也都争先恐后地跳进他眼睛里来。然而接着的却全不是“世成”这两个字。他于是重新再在十二张榜的原图里细细的搜寻，看的人全已散尽了。而陈世成在榜上终于没有见，但站在寺院的赵壁的面前。凉风虽然佛佛地吹动他斑白的短发，初冬的太阳却还是很温和地来晒他。但他似乎被太阳晒得头晕了，脸色越加变成灰白，从牢乏的红肿的两眼里发出古怪的闪光。这时，他其实早已不看到什么墙上的榜文了，只见有许多乌黑的圆圈在眼前泛泛的游走。俊了秀才，上省去乡试，一进连结上去。绅士们既然千方百计地来攀亲，人们又都像看见神明似的敬畏，深悔先前的轻薄发昏，赶走了租住在自己破宅门里的杂姓，那是不劳说赶，自己就搬的。屋宇全新了，门口是旗杆和匾额。要清高，可以做金官；否则，不如谋外放。他平日安排停当的前程，这时候又像受潮的唐塔一般，霎时倒塌，只剩下一堆碎片了。他不自觉的旋转了，觉得涣散了身躯，往往的走向归家的路。他刚到自己的房门口，七个学童便一齐放开喉咙，滋地念起书来。他大吃一惊，耳朵边似乎敲了一声磬。只见七个头拖了小辫子在眼前晃晃的满房，黑圈子也夹着跳舞。他坐下了，他们送上晚课来，脸上都显出小觑他的神色。回去吧，他迟疑了片时，这才悲惨地说。他们胡乱地包了书包，夹着一溜烟跑走了。陈世成还看见许多小头夹着黑圆圈在眼前跳舞，有时杂乱，有时也摆成异样的阵图。然而渐渐的减少了，模糊了。这回又完了，他大吃一惊，直跳起来。分明就在耳边的话，回过头去却并没有什么人，仿佛又听得“嗡”的敲了一声庆，自己的嘴也说道：“这回又完了。”他忽而举起一只手来，屈指计数着想，想十一、十三回，连今年是十六回，竟没有一个考官懂得文章，有眼无珠也是可怜的事，便不由嘻嘻的失了笑。然而他愤然了，目的从书包布底下抽出藤真的致意和誓帖来，拿着往外走。刚进房门，却看见满眼都明亮，连一群鸡也正在笑他，便禁不住心头突突的狂跳，只好缩回里面了。他又就了座，眼光格外的闪烁。他目睹着许多东西，然而很模糊。一是倒塌了的唐塔一般的前程躺在他面前，这前程又只是广大起来，阻住了他的一切路。别家的炊烟早消歇了，碗筷也洗过了。而陈世成还不去做饭，遇在这里的杂兴是知道老力的。凡遇到现考的年头，看见发榜后的这样的眼光，不如及早关了门，不要多管事。最先就绝了人生，接着是陆续的熄了灯火，独有月亮却缓缓地出现在寒夜的空中，空中清碧到如一片海，略有些浮云，仿佛有谁将粉笔洗在鼻洗里似的摇曳。月亮对着陈世成注下寒冷的光波来，当初也不过像是一面心魔的铁镜罢了。而这镜却诡秘地照透了陈世成的全身，就在他身上映出铁的月亮的影。他还在房外的院子里徘徊，眼里颇清静了，似静也寂静。但这寂静忽又无端的纷扰起来，他耳边又确作听到急促的低声说：“左弯，右弯。”他悚然了，轻耳听时，那声音却又提高的复述道：“右弯。”他记得了，这院子是他家还未如此凋零的时候，一到夏天的夜间，夜夜和他的祖母在此纳凉的院子。那时他不过十岁有零的孩子，躺在竹榻上，祖母便坐在榻旁边，讲给他有趣的故事听。一说是曾经听得一的祖母说，陈氏的祖宗是巨富的，这屋子便是祖基，祖宗埋着无数的银子，有福气的子孙一定会得到的吧。然而至今还没有现。至于处所，那是藏在一个谜语的中间，左弯右弯，前走后走，量金量银不论斗。对于这谜语，陈世成便在平时本也常常暗地里加以揣测的。可惜大抵刚以为可以通，却又立刻觉得不合了。有一回，他确有把握，知道这是在租给唐家的房底下的了，然而总没有前去发掘的勇气。过了几时，可又觉得太不相像了。至于他自己房子里的几个掘过的旧痕迹，那却全是先前几回下地以后的发了争忡的举动。后来自己一看到，也还感到惭愧而且羞人。但今天铁的光照入了陈世成，又软软的来劝他了。他或者偶一迟疑，便给他震惊的证明，又加上阴森的催逼，使他不得不又向自己的房里转过眼光去。白光如一柄白团扇，摇摇摆摆地闪起，在他房里了。也终于在这里，他说着，狮子似的赶快走进那房里去。但跨进里面的时候，便不见了白光的影踪，只有莽苍苍的一间旧房和几个破书桌，都没在昏暗里。他爽然地站着，慢慢地在定睛，然而白光却分明地又起来了。这回更广大，比硫磺火更白净，比朝雾更飞微，而且便在靠东墙的一张书桌下。陈世成狮子似的奔到门后边，伸手去摸锄头，撞着一条黑影。他不知怎的有些怕了，张狂的点了灯，看锄头无非倚着。他移开桌子，用锄头一气掘起四块大方砖。蹲身一看，照例是黄沉沉的细沙。掀了袖，爬开细沙，便露出下面的黑土来。他极小心的、幽静的一锄一锄往下掘。然而深夜究竟太寂静了，尖铁触土的声音总是钝重的、不肯瞒人的发响。土坑深到二尺多了，并不见有瓮口。陈世成正心焦，一声脆响，破震的手腕痛，锄尖碰到什么坚硬的东西了。他急忙抛下锄头，摸索着看时，一块大方砖在下面。他的心抖得很厉害，聚精会神地挖起那方砖来。下面也满是先前一样的黑土，爬松了许多土，下面似乎还无穷。但忽而又触着坚硬的小东西了，圆的，大约是一个锈铜钱。此外，也还有几片破碎的瓷片。陈世成心里仿佛觉得空虚了，浑身流汗，急躁的只爬骚。这期间，心在空中一抖动，又触着一种古怪的小东西了。这似乎约略有些马掌形的，但触手很松脆。他又聚精会神的挖起那东西来，谨慎的捉着。就灯光下仔细看时，那东西斑斑驳驳的，像是烂骨头。上面还带着一排零落不全的牙齿，他已经悟到这许是下巴骨了，而那下巴骨也便在他手里索索的动荡起来，而且笑盈盈的显出笑影。终于听得他开口道：“这回又完了。”他厉然的发了大冷，同时也放了手。下巴骨轻飘飘的回到坑底里，不多久，他也就逃到院子里了。他偷看房里面。灯火如此辉煌，下巴骨如此嘲笑，异乎寻常的怕人，便再不敢向那边看。他躲在远处的檐下的阴影里，觉得较为安全了。但在这平安中，忽而耳朵边又听得怯怯的低声说：“这里没有，到山里去。”陈世成似乎记得白天在街上也曾听得有人说这种话。他不待再听完，已经恍然大悟了。他突然仰面向天，月亮已向西高峰这方面引去。原像离城三十五里的西高峰正在眼前，朝户一般黑须须的挺立着，周围便放出浩大闪烁的白光来，而且这白光又远远的就在前面了。是的，到山里去，他决定的想，惨然的奔出去了。几回的开门之后，门里面便再不闻一些声息。灯火结了大灯花，照着空屋和坑洞，哔哔啵啵的炸了几声之后，便渐渐的缩小，以至于无有。那是残油已经烧尽了。开城门来！含着大希望的恐怖的悲声，游丝似的在西关门前的黎明中战战兢兢的叫喊。第二天的日中，有人在离西门十五里的万流湖里看见一个浮尸，当即传扬开去，终于传到地保的耳朵里了，便叫乡下人捞桨上来。那是一个男尸，五十多岁，身中面白无须，浑身也没有什么衣裤，或者说这就是陈世成，但邻居懒得去看，也并无尸亲认领。于是经县委员相验之后，便由地保埋了。至于死因，那当然是没有问题的。剥取死尸的衣服本来是常有的事，够不上疑心到谋害去。而且仵作也证明是生前的落水，因为他确作曾在水底里证明，所以十个指甲里都满嵌着河底泥。1922年六月，白光结束。此次录音由李晶提供。鲁迅小说集《呐喊》，兔和猫。此次 LibriVox 录音由公众所有。住在我们后进院子里的三太太，在下街买了一对白兔，是给一的孩子们看的。这一对白兔似乎离娘并不久，虽然是异类，也可以看出它们的天真烂漫来，但也竖直了小小的通红的长耳朵，动着鼻子，眼睛里颇现些惊疑的神色，大约究竟觉得人地生疏，没有在老家时候的安心了。这种东西，躺到庙会日期自己出去买，每个至多不过两吊钱，而三太太却花了一元，因为是叫小史上店买来的。孩子们自然大得意了，嚷着围住了看，大人也都围着看。还有一匹小狗名叫 S 的也跑来，闯过去一嗅，打了一个喷嚏，退了几步。三太太吆喝道 ：“S， 听着，不准你咬他。于是，在他头上打了一拳 ，S 便退开了，从此并不咬。这一对兔总是关在后窗里面的小院子里的时候多，听说是因为太喜欢撕壁纸，也常常啃木器角。这小院子里有一株野桑树，桑子落地，它们最爱吃，便连喂它们的菠菜也不吃了。乌鸦、喜鹊想要下来时，它们便弓着身子，用后脚在地上使劲的一弹，“哗”的一声直跳上来，像飞起了一团雪。鸦雀吓得赶紧走，这样的几回再也不敢进来了。三太太说：“鸦雀倒不打紧，至多也不过抢吃一点食料。可恶的西匹大黑猫常在矮墙上恶狠狠地看，这却要防的。幸而 S 和猫是对头，或者还不至于有什么吧。”孩子们时时捉他们来玩耍，他们很和气，竖起耳朵，动着鼻子，寻凉的站在小手的圈子里，但一有空却也就溜开去了。他们夜里的卧榻是一个小木箱，里面铺些稻草，就在后窗的房檐下。这样的几个月之后，他们忽而自己掘土了，掘得非常快，前脚一抓，后脚一踢，不到半天已经掘成一个深洞。大家都奇怪，后来仔细看时，原来一个的肚子比别一个的大得多了。他们第二天便将甘草和树叶衔进洞里去，忙了大半天。大家都高兴，说又有小兔可看了。三太太便对孩子们下了戒严令，从此不许再去捉。我的母亲也很喜欢他们家族的繁荣，还说带生下来的离了乳，也要去讨两匹来养在自己的窗外面。他们从此便住在自造的洞府里，有时也出来吃些食。后来不见了，可不知道他们是预先运粮存在里面呢，还是竟不吃。过了十多天，三太太对我说：“那两匹又出来了，大约小兔是生下来又都死掉了，因为吃的一匹的奶非常多，却并不见有进去哺养孩子的行迹。”姨言语之间颇气愤，然而也没有罚。有一天，太阳很温暖，也没有风，树叶都不动。我忽听得许多人在那里笑，循声看时，却见许多人都靠着三太太的后窗看。原来有一个小兔在院子里跳耀了，这比他的父母买来的时候还小得远，但也已经能用后脚一弹地蹦跳起来了。孩子们争着告诉我说，还看见一个小兔到洞口来探一探头，但是即刻便缩回去了。那该是他的弟弟吧。那小的也捡些草叶吃，然而大的似乎不许他，往往夹口的抢去了，而自己并不吃。孩子们笑的想，那小的终于吃惊了，便跳着钻进洞里去，大的也跟到洞门口，用前脚推着他的孩子的脊梁推进之后，又爬开泥土来封了洞。从此小院子里更热闹，窗口也时时有人窥探了。然而，竟又全部见了那小的和大的。这时是连日的阴天，三太太又虑到遭了那大黑猫的毒手的事去。我说不然，那是天气冷，当然都躲着。太阳一出，一定出来的。太阳出来了，他们却都不见，于是大家就忘却了。唯有三太太是常在那里为他们剥菜的，所以常想到。一有一日走进窗后的小院子去，忽然在墙角上发现了一个别的洞。再看旧洞口，却依稀的还见有许多爪痕。这爪痕倘说是大兔的爪，该不会有这样大。一又疑心到那藏在墙上的大黑猫去了。一于是也就不能不定下发掘的决心了。一终于出来取了厨子，一路掘下去。虽然疑心，却也希望着意外的见了小白兔的。但是带到底，却只见一堆烂草加些兔毛，怕还是临入时候所铺的吧。此外是冷清清的，全没有什么雪白的小兔的踪迹，以及他那只一探头未出洞外的弟弟了。气氛和失望和凄凉，使伊不能不再觉那墙角上的心动了。一动手，那大的凉皮便先窜出洞外面，伊以为他们搬了家了，很高兴；然而忍然觉。待见底，那里面也铺着草叶和兔毛，而上面却睡着七个很小的兔，遍身肉红色。细看时，眼睛全都没有开。一切都明白了，三太太先前的预料果不错。一为预防危险起见，便将七个小的都装在木箱中，搬进自己的房里，又将大的也纳进箱里去，勒令一去哺乳。三太太从此不但深恨黑猫，而且颇不以大兔为然了。据说当初那两个被害之先死掉的，该还有，因为他们生一回绝不至于只两个。但为了哺乳不匀，不能真实的就先死了，这大概也不错的。现在七个之中就有两个很瘦弱，所以三太太一有闲空，便捉住母兔，将小兔一个一个轮流的摆在肚子上来喝奶，不准有多少。母亲对我说：“那样麻烦的养兔法，以历来连听也未曾听到过，恐怕是可以收入无双谱的。”白兔的家族更繁荣，大家也又都高兴了。但从此之后，我总觉得凄凉。夜半在灯下坐着想，那两条小性命竟是人不知鬼不觉的，早在不知什么时候丧失了，生物史上不着一些痕迹，并 s 也不叫一声。我于是记起旧事来。先前我住在会馆里，清早起身，只见大槐树下一片散乱的鸽子毛，这明明是高于英文的了。上午长搬来一打扫，便什么都不见。谁知道曾有一个生命断送在这里呢？我又曾路过西四牌楼，看见一匹小狗被马车轧得快死，待回来时什么也不见了，搬掉了吧？过往行人匆匆地走着，谁知道曾有一个生命断送在这里呢？夏夜，窗外面常听到苍蝇的悠长的“滋滋”的叫声，这一定是给鹰狐咬住了。然而，我向来无所容心于其间，而别人并且不听到。假使造物也可以责备，那么我以为他实在将生命造得太烂了，毁得太烂了。嗷的一声，又是两条猫在窗外打起架来。迅儿，你又在那里打猫了？不，他们自己咬，他哪里会给我打呢？我的母亲是素来很不以我的虐待猫为然的，现在大约疑心我要替小兔抱不平，下什么辣手，便起来探问了。而我在全家的口碑上，却的确算一个猫敌。我曾经害过猫，平时也常打猫，尤其是在它们配合的时候。但我之所以打的原因，并非因为它们配合，是因为它们嚷嚷到使我睡不着。我以为配合是不必这样大嚷而特嚷的。况且黑猫害了小兔，我更是师出有名的了。我觉得母亲实在太修善，于是不由得就说出模棱的、近乎不以为然的答话来。造物太胡闹，我不能不反抗他了。虽然也许是倒是帮他的忙。那黑猫是不能久在矮墙上高视阔步的了。我决定的想，于是又不由得一瞥那藏在书香里的一瓶氢酸钾。1922年10月，《兔和猫》结束。此次录音由李静提供。鲁迅小说集《呐喊》，《鸭的喜剧》。此次 LibriVox 录音由公众所有。俄国的盲诗人爱罗先科君带了他那六弦琴到北京之后不久，便向我诉苦说：“寂寞呀，寂寞呀，在沙漠上似的寂寞呀。”这应该是真实的，但在我却未曾感得。我住的久了。入芝兰之室久而不闻其香，只以为很是嚷嚷罢了。然而我之所谓嚷嚷，或者也就是他之所谓寂寞吧。我可是觉得，在北京仿佛没有春和秋。老于北京的人说，地气北转了，这里在先是没有这么和暖。只是我总以为没有春和秋，冬末和夏初衔接起来，夏才去，冬又开始了。一日就是这冬末夏初的时候，而且是夜间。我偶尔得了闲暇，去访问艾罗先科君。他一向寓在众蜜君的家里。这时一家的人都睡了觉了，天下很安静。他独自靠在自己的卧榻上，很高的眉棱在金黄色的长发之间微蹙了，是在想他旧游之地的面点，面点的夏夜。这样的夜间，他说，在面甸是遍地是音乐，房里、草间、树上都有昆虫吟叫，各种声音成为合奏，很神奇。期间时时夹着蛇鸣嘶可是野鱼虫声相和谐。他沉思了，似乎想要追想起那时的情景来。我开不得口，这样奇妙的音乐，我在北京却乎未曾听到过。所以，即使如何爱国，也辩护不得，因为他虽然目无所见，耳朵是没有聋的。北京却连蛙鸣也没有。他又叹息说：“蛙鸣是有的，这叹息却使我勇猛起来了。”于是抗议说：“到夏天大雨之后，你便能听到许多蛤蟆叫，那是都在沟里面的，因为北京到处都有沟。”哦。过了几天，我的话居然证实了，因为艾罗先科君已经买到了十几个蝌蚪子，他买来便放在他窗外的院子中央的小池里。那池的长有三尺，宽有二尺，是种密所觉以种荷花的荷池。从这荷池里，虽然从来没有见过养出半朵荷花来，然而养蛤蟆却实在是一个极合适的处所。蝌蚪成群结队的在水里面游泳。艾罗先科君也常常夺来访他们，有时候孩子告诉他说：“艾罗先科先生，他们伤了脚了。”他便高兴地微笑道：“哦。”然而养成迟照的音乐家却只是艾罗先科君的一件事。他是向来主张自食其力的，常说女人可以畜牧，男人就应该种田。所以遇到很熟的友人，他便要劝诱他就在院子里种白菜，也屡次对仲密夫人劝告，劝伊养蜂、养鸡养、养猪、养牛、养骆驼。后来仲密家果然有了许多小鸡，满院飞跑，啄完了铺地井的嫩叶，大约也许就是这劝告的结果了。从此卖小鸡的乡下人也时常来，来一回便买几只。因为小鸡是容易积食、发沙，很难得长寿的，而且有一批还成了艾罗先科君在北京所作唯一的小说《小鸡的悲剧》里的主人公。有一天的上午，那乡下人竟意外地带了小鸭来了，羞羞地叫着。但是仲密夫人说不要，艾罗先科君也跑出来，他们就放一个在他两手里，而小鸭便在他两手里羞羞地叫。他以为这也很可爱，于是又不能不买了，一共买了四个，每个八十文。小鸭也诚然是可爱，变身松花黄，放在地上便蹒跚的走，互相招呼，总是在一处。大家都说好，明天去买泥鳅来喂它们吧。艾罗先科君说：“这钱也可以归我出的。”他于是教书去了。大家也走散。不一会，众蜜夫人拿冷饭来喂他们时，在远处已听得泼水的声音。跑到一看，原来那四个小鸭都在河池里洗澡了，而且还翻筋斗、吃东西呢。等到拦他们上了岸，全池已经是浑水。过了半天，澄清了，只见泥里露出几条细藕来，而且再也寻不出一个已经生了脚的蝌蚪了。伊和西和先没有了，蛤蟆的儿子。傍晚时候，孩子们一见他回来，最小的一个便赶紧说：“嗯，蛤蟆。”众蜜夫人也出来了，报告了小鸭吃完蝌蚪的故事。哎，哎，他说：“待到小鸭褪了黄毛，艾罗仙科君却忽而可念着他的俄罗斯母亲了，便匆匆的向赤塔去。”待到四处挖泥的时候，小鸭也已经长成，两个白的，两个花的，而且不复羞羞的叫，都是呀呀的叫了。荷花池也早已容不下它们盘桓了。幸而种蜜的住家的地势是很低的，下雨一降，院子里满街了水，它们便欣欣然游水、钻水、拍翅子，呀呀的叫。现在又从夏末交了冬初，而艾罗先科军还是绝无消息，不知道究竟在哪里了。只有四个鸭，却还在沙漠上呀呀的叫。1922年10月，《鸭的喜剧》结束。此次录音由李晶提供。鲁迅小说集《呐喊》《社戏》。此次 LibriVox 录音由公众所有。我在倒数上去的二十年中，只看过两回中国戏。前十年是绝不看，因为没有看戏的意思和机会。那两回全在后十年，然而都没有看出什么来，就走了。第一回是民国元年，我初到北京的时候，当时一个朋友对我说：“北京戏最好，你不去见见世面吗？”我想看戏是有味的，何况在北京呢？于是都兴致勃勃地跑到什么园，戏文已经开场了，在外面也早听到咚咚的响。我们挨进门，几个红的绿的在我的眼前一闪烁，便又看见戏台下满是许多头。在定神四面看，却见中间也还有几个空座。挤过去要坐时，又有人对我发议论。我因为耳朵已经惶惶的想着了，用了心，才听到他是说：“有人不行。”我们退到后面，一个辫子很光的却来领我们到了侧面，指出一个地位来。这所谓地位着，原来是一条长凳。然而他那坐板比我的上腿要狭到四分之三，他的脚比我的下腿要长过三分之二。我先是没有爬上去的勇气，接着便联想到私刑拷打的刑具，不由得毛骨悚然地走出了。走了许多路，忽听得我的朋友的声音道：“究竟怎的？”我回过脸去，原来他也被我带出来了。他很诧异地说：“怎么总是走不答应？”我说：“朋友，对不起，我耳朵只在东东晃晃的响，并没有听到你的话。”后来我每一想到，便很以为奇怪，似乎这戏太不好，否则便是我近来在戏台下不适于生存了。第二回忘记了哪一年，总之是募集湖北水灾捐，而谭叫天还没有死。捐法是两元钱买一张戏票，可以到第一舞台去看戏。扮演的多是名角，其一就是小叫天。我买了一张票，本是对于劝募人聊以色责的，然而似乎又有好事家趁机对我说了些叫天不可不看的大法要了。我于是忘了前几年的东东惶惶之灾，进到第一舞台去了。但大约一半也因为重价购来的保票，总得使用了才舒服。我打听得叫天出台是迟的，而第一舞台却是新式构造，用不着争座位，便放了心，延宕到九点钟才去。谁料照例人都满了，连立足也难。我只得挤在远处的人丛中看一个老旦在台上唱。那老旦嘴边插着两个点火的纸捻子，旁边有一个鬼卒。我费尽思量，才疑心他或者是暮年的母亲，因为后来又出来了一个和尚。然而我又不知道那名爵是谁，就去问吉小在我的左边的一位胖绅士。他很看不起似的斜瞥了我一眼，说道：“公云普。”我深愧浅陋，而且粗疏，脸上一热，同时脑里也制出了绝不再问的定章。于是看小旦唱，看花旦唱，看老生唱，看不知什么角色唱，看一大半人乱打，看两三个人互打，从九点多到十点。从十点到十一点，从十一点到十一点半，从十一点半到十二点。然而，教天竟还没有来。我向来没有这样忍耐的等待过什么事物，而况这身边的胖绅士的嘘嘘的喘气，这台上的东东黄黄的敲打，红红绿绿的晃荡，加之已十二点，忽而使我醒悟到在这里不适于生存了。我同时便机械地拧转身子。用力往外只一挤，觉得背后便已满满的。大约那弹性的胖绅士早在我的空处胖开了他的右半身了。我后无回路，自然挤而又挤，终于出了大门。街上除了专等看客的车辆之外，几乎没有什么行人了。大门口却还有十几个人昂着头看戏幕，别有一堆人站着并不看什么。我想他们大概是看散戏之后出来的女人们的。而叫天却还没有来。然而夜气很清爽，真所谓沁人心脾。我在北京遇着这样的好空气，仿佛这是第一遭了。这一夜就是我对于中国戏告了别的一夜，此后再没有想到他。即使偶尔经过戏园，我们也漠不相关，精神上早已一在天之南，一在地之北了。但是前几天，我忽在无意之中看到一本日本文的书，可惜忘记了书名和著者。总之是关于中国戏的，其中有一篇大意仿佛说：中国戏是大敲、大叫、大跳，使看客头昏脑弦，很不适于剧场；但若在野外散漫的所在，远远的看起来，也自有它的风致。我当时觉着这正是说了在我意中而未曾想到的话，因为我确记得在野外看过很好的戏。到北京以后的年近两回戏园去，也许还是受了那时的影响嘞。可惜我不知道怎么一来，竟将书名忘却了。至于我看好戏的时候，却实在已经是远在遥遥的了。其实恐怕我还不过十一二岁。我们鲁镇的习惯，本来是凡有出嫁的女儿，倘自己还未当家，下间便大抵回到母家去消夏。那时我的祖母虽然还康健，但母亲也已分担了些家务，所以下期便不能多日的归省了，只得在扫墓完毕之后，抽空去住几天。这时我便每年跟了我的母亲住在外祖母的家里。那地方叫平桥村，是一个离海边不远、极偏僻的临河的小村庄，住户不满三十家，都种田、打鱼，只有一家很小的杂货店。但在我是乐土，因为我在这里不但得到优待，又可以勉念“赤赤思干，悠悠南山”了。和我一同玩的是许多小朋友，因为有了远客，他们也都从父母那里得了减少工作的许可，伴我来游戏。在小村里，一家的客几乎也都是公共的。我们年纪都相仿，但论起行辈来，却至少是叔子，有几个还是太公，因为他们和村都同姓，是本家。然而，我们是朋友，即使偶尔吵闹起来，打了太公，一村的老老少少也绝没有一个会想出“犯上”这两个字来。而他们也百分之九十九不识字。我们每天的事情大概是掘蚯蚓，掘来穿在铜丝做的小钩上，浮在河沿上去钓虾。虾是水世界里的呆子，绝不但用了自己的两个钱捧着钩尖送到嘴里去的，所以不半天便可以钓到一大碗。这虾照例是归我吃的，其次便是一同去放牛。但或者是因为高等动物了的缘故吧，黄牛、水牛都欺生，敢于欺侮我，因此我也总不敢走近身，只好远远的跟着站着。这时候，小朋友便不再原谅我会读“赤赤丝干，却全都嘲笑起来了。至于我在那里所第一盼望的，却在到赵庄去看戏。赵庄是离平桥村五里的较大的村庄，平桥村太小，自己演不起戏，每年总付给赵庄多少钱，算作合作的。当时我并不想到他们为什么年年要演戏，现在想，那或者是春赛，是社戏了。就在我十一二岁时候的这一年，这日期也看看等到了，不料这一年真可惜，在早上就叫不到船。平桥村只有一只早出晚归的航船，是大船，绝没有留用的道理。其余的都是小船，不合用。洋人到邻村去问，也没有，早都给别人定下了。外祖母很气恼，怪家里的人不早定，絮叨起来。母亲便宽慰一说：“我们鲁镇的戏比小村里的好得多，一年看几回，今天就算了。”只有我急得要哭。母亲却竭力地嘱咐我说：“万不能装模装样，怕又招外祖母生气；又不准和别人一同去，说是怕外祖母要担心。”总之是完了。到下午，我的朋友都去了，戏已经开场了。我似乎听到锣鼓的声音，而且知道他们在戏台下买豆浆喝。这一天，我不掉下，东西也少吃。母亲很为难，没有法子想。到晚饭时候，外祖母也终于觉察了，并且说：“我应当不高兴，他们太怠慢，是待客的礼数里从来没有的。”吃饭之后，看过戏的少年们也都聚拢来了，高高兴兴的来讲戏，只有我不开口。他们都叹息而且表同情。忽然间，一个最聪明的双喜大悟似的提议了，他说：“大船，八叔的航船不是回来了吗？”十几个别的少年也大悟，立刻撺掇起来，说可以坐了这航船和我一同去。我高兴了，然而外祖母又怕都是孩子不可靠，母亲又说是若叫大人一同去，他们白天全有工作，要他熬夜是不合情理的。在这迟疑之中，双喜可又看出底细来了，便又大声的说道：“我写包票，船又大，迅哥向来不乱跑。”我们又都是识水性的。诚然，这十多个少年委实没有一个不会浮水的，而且两三个还是弄潮的好手。外祖母和母亲也相信，便不再驳回，都微笑了。我们立刻一哄的出了门。我的很重的心忽而轻松了，身体也似乎舒展到说不出的大。一出门便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船，大家跳下船，双喜拔前高，阿发拔后高。年幼的都陪我坐在舱中，较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐要小心的时候，我们已经点开船，在桥石上一磕，退后几尺，即又上前出了桥。于是架起两只橹，一只两人，一里一换，有说笑的，有嚷的。夹着潺潺的船头积水的声音，在左右都是碧绿的豆麦田里的河流中，飞一般径向赵庄前进了。两岸的豆麦和河里的水草所发散出来的清香，夹杂在水气中扑面的吹来。月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山，仿佛是踊跃的铁的兽脊似的，都远远的向船尾跑去了。但我还以为船慢。他们换了四回手，见望见依稀的赵庄，而且似乎听到歌吹了，还有几点火，料想便是戏台，但或者也许是渔火。那声音大概是横笛，婉转悠扬，使我的心也沉静，然而又自失起来，觉得要和他弥散在含着豆麦运藻之香的夜气里。那火接近了，果然是渔火。我才记得先前望见的也不是赵庄，那是正对船头的一丛松柏林。我去年也曾经去游玩过，还看见破的石马倒在地下，一个石羊蹲在草里呢。过了那林，船便弯进了叉港，于是赵庄便真在眼前了。最惹眼的是屹立在庄外临河的空地上的一座戏台，模糊在远处的月夜中，和空间几乎分不出界限。我疑心画上见过的仙境就在这里出现了。这时船走得更快，不多时在台上显出人物来，红红绿绿的动。近台的河里一望无黑的是看戏的人家的船棚。近台没有什么空了，我们远远的看吧。阿发说。这时船慢了，不久就到。果然进不得台旁，大家只能下了高，比那正对戏台的神棚还要远。其实我们这白棚的航船本也不愿意和乌棚的船在一处，而况没有空地呢。在停船的匆忙中，看见台上有一个黑的长胡子的背上插着四张旗，捏着长枪，和一群赤膊的人正打仗。双喜说：“那就是有名的铁头老生，能连翻八十四个筋斗，他日里亲自数过的。”我们便都挤在船头上看打仗，但那铁头老生却又并不翻筋斗，只有几个赤膊的人翻，翻了一阵都进去了。接着走出一个小蛋来，咿咿呀呀地唱。双喜说：“晚上看客少，铁头老生也谢了，谁肯显本领给白帝看呢？”我相信这话对，因为其实台下已经不很有人。乡下人为了明天的工作熬不得夜，早都睡觉去了。疏疏朗朗的站着的不过是几个本村和邻村的闲汉。乌篷船里的那些土财主的家眷固然在，然而他们也不在乎看戏，多半是专到戏台下来吃糕饼、水果和瓜子的，所以简直可以算白地。然而，我的意思却也并不在乎看翻筋斗。我最愿意看的是一个人蒙了白布，两手在头上捧着一只棒似的蛇头的蛇精；其次是套了黄布衣跳老虎。但是等了许多时都不见小蛋虽然进去了，立刻又出来了一个很老的小生。我有些疲倦了，托贵生买豆浆去。他去了一刻，回来说：“没有卖豆浆的笼子也回去了。”日里倒有，我还喝了两碗呢。现在去舀一瓢水来给你喝吧。我不喝水，支撑着忍然看，也说不出见了些什么，只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了。那五官见不明显，似乎融成一片的，再没有什么高低。年纪小的几个多打哈欠了，大的也各管自己谈话。忽而，一个红衫的小丑被绑在台柱子上，给一个花白胡子的用马鞭打起来了。大家才又振作精神的笑着看。在这一夜里，我以为这实在要算是最好的一折。然而老旦终于出台了。老旦本来是我所最怕的东西，尤其是怕他坐下了场。这时候看见大家也都很扫兴，才知道他们的意见是和我一致的。那老旦当初还只是踱来踱去的唱，后来竟在中间的一把交椅上坐下了。我很担心，双喜他们却就破口喃喃的骂。我忍耐的等着，许多功夫，只见那老旦将手一抬，我以为就要站起来了，不料他却又慢慢的放下，在原地方仍就唱。全船里几个人不住的嘘气，其余的也打起哈欠来。双戏终于熬不住了，说道：“怕他会唱到天明还不完，还是我们走的好吧。”大家立刻都赞成，和开船时候一样踊跃。三四人进奔船尾，拔了高，点退几丈，回转船头，架起橹，骂着老旦，又向那松柏林前进了。月还没有落，仿佛看戏也并不很久似的，而一离赵庄，月光又显得格外的皎洁。回望戏台，在灯火光中，却又如初来未到时候一般，又缥缈的像一座仙山楼阁，满被红霞罩着了。吹到耳边来的又是横笛，很悠扬。我疑心老旦已经进去了，但也不好意思说再回去看。不多久，松柏林早在船后了，船行也并不慢，但周围的黑暗只是浓，可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子，或骂或笑，一面加紧的摇船。这一次，船头的积水声更起响亮了。那航船就像一条大白鱼，背着一群孩子在浪花里窜。连业余的几个老渔夫也停了挺子，看着喝彩起来。离平桥村还有一里模样，船行全慢了。摇船的都说很疲乏，因为太用力，而且许久没有东西吃。这回想出来的是贵生，说是罗汉豆正望向柴火又现成，我们可以偷一点来煮吃。大家都赞成，立刻进岸停了船。岸上的田里乌油油的都是结实的罗汉豆。啊啊！阿发，这边是你家的，这边是老六一家的，我们偷哪一边的呢？双喜先跳下去了，在岸上说：“我们也都跳上岸。”阿发一面跳一面说道。且慢，让我来看一看吧。他于是往来的摸了一回，直起身来说道：“偷我们的吧，我们的大得多呢。”一声答应，大家便散开在阿发家的豆田里，各摘了一大捧，抛入船舱中。双喜以为再多偷，倘给阿发的娘知道，是要哭骂的，于是个人便到六一公公的田里，又各偷了一大捧。我们中间几个年长的仍然慢慢的摇着船，几个到后舱去生火，年幼的和我都剥豆。不久豆熟了，便任凭航船浮在水面上，都围起来用手撮着吃。吃完豆，又开船，一面洗器具，豆荚、豆壳全抛在河水里，什么痕迹也没有了。双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴，这老头子很细心，一定要知道会骂的。然而大家议论之后，归结是不怕。他如果骂，我们便要他归还去年在岸边拾去的一只枯鸠树，而且当面叫他八癞子。都回来了，哪里会错？我原说过写包票的。双喜在船头上忽而大声地说。我向船头一望，前面已经是平桥，桥脚上站着一个人，却是我的母亲。双喜便是对一说着话。我走出前舱去，船也就进了平桥了。停了船，我们纷纷都上岸。母亲颇有些生气，说是过了三更了，怎么回来的这样迟？但也就高兴了，笑着要大家去吃炒米。大家都说已经吃了点心，又可睡，不如及早睡的好。各自回去了。第二天，我下午才起来，并没有听到什么关系八公公言柴事件的纠葛。下午仍然去钓虾。双喜，你们这般小鬼，昨天偷了我的豆了吧？又不肯好好的摘，踏坏了不少。我抬头看时，是六一公公照着小船卖了豆回来了，船肚里还有剩下的一堆豆。是的，我们请客。我们当初还不要你的呢，你看你把我的虾吓跑了。双喜说：“六一公公看见我，便停了椅，笑道：‘请客，这是应该的。’于是对我说：‘迅哥昨天的戏可好吗？’我点一点头，说道：‘好。’都可重视呢？我又点一点头，说道：‘很好。’不料六一公公竟非常感激起来，将大拇指一翘，得意地说道：“这真是大师镇里出来了读过书的人才识货。我的豆种是粒粒挑选过的，乡下人不识好歹，还说我的豆比不上别人的呢。我今天也要送些给我们的姑奶奶尝尝去。”他于是打着椅子过去了。待到母亲叫我回去吃晚饭的时候，桌上便有一大碗煮熟了的罗汉豆，就是六一公公送给母亲和我吃的。听说他还对母亲几口夸奖我说：“小小年纪便有见识，将来一定要中状元。”姑奶奶，你的福气是可以写包票的了。但我吃了豆，却并没有昨夜的豆那么好。真的，一直到现在，我实在再没有吃到那夜似的好豆。也不再看到那夜死的好戏了。1922年10月，社戏结束。此次录音由李晶提供。鲁迅小说集《呐喊》全书录完。